Yeah! So, Freunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Mans Club. Mein Name ist Marco Tina, ich bin hier mit Yusuf und Alpha Schmiede, Alpha. Und wir haben uns zusammengefunden, wir haben den guten Mann angeschrieben, haben gefragt, ob er Bock hat auf eine gemeinsame Folge mit uns. Und in der wir über das Thema Dating, Red Pill, alles mögliche, Frauen quatschen. Wir haben uns jetzt grob eine Stunde gesetzt als Zeit. Wir wollen das auch nicht zu lange machen, wir haben ja alle genug zu tun. Und Leute, ich überlasse euch das Wort, vielleicht wollt ihr nochmal euch vorstellen, irgendwas sagen. Ja, was ich geht ab? Ich bin's. Äh, okay, Yusuf, ja, komm. Durch. Okay, was geht? Ich bin's, Yusuf, auf jeden Fall, die meisten kennen mich ja. Ich bin mehr auf dem Fitnesskanal unterwegs. Ähm, heute haben wir uns zusammengefunden, weil wir uns einfach dachten, hey, der Alpha Schmiede macht ja eigentlich genau ähm, dasselbe in der Richtung. Er macht auch über Red Pill, Dating, Videos, Content und so weiter und so fort. Und äh, da haben wir uns einfach mal überlegt, hey, pass mal auf, schreib mir einfach mal an. Sagen mal, ob er Interesse hätte an einer Podcast-Folge. Und ähm, genau, Gott sei Dank hat das auch funktioniert. Jetzt sitzen wir drei hier, haben auch ziemlich spannende Fragen reinbekommen, die wir jetzt auch im Laufe der Folge gemeinsam bearbeiten werden. So, also, was geht, Lea? Erstmal danke für die Einladung, Jungs, Yusuf, Marek. Äh, ich fühle mich geehrt, dass ihr mich äh, hier haben möchtet. Dann äh, einen lieben Gruß an alle Zuschauer da draußen. Der eine oder andere kennt mich vielleicht, der eine oder andere nicht. Ich stelle mich kurz vor. Äh, man kennt mich unter dem Synonym Alpha Schmiede. Ich mache seit circa ja, zweieinhalb bis drei Jahren manchmal mehr aktiv, manchmal weniger aktiv YouTube-Videos. Und ähm, genau. Und ich würde mich jetzt heute gerne mit den beiden Jungs so ein bisschen über das Thema Red Bull unterhalten und äh, freue mich. Ganz einfach, ganz knackig. Ich würde auch sagen, wir kommen einfach direkt zur Frage, weil aus, aus den ganzen Fragen entstehen sowieso andere Fragen, andere Themen und dann streut sich das. Wir kennen das ja alle, von daher, wir können da ziemlich viel drüber reden, wir drei. Also die erste Frage, die ich gekriegt habe, ist Tipps gegen Liebeskummer. <lacht> Freunde. Liebes was? Liebeskummer. Liebeskummer. Ich weiß was, auch nicht, was? was das sein soll. Ich, ich habe das noch nicht gehört. <lacht> Jawohl, das geht in eine gute Richtung. Das war's. Das also ich, ich starte einfach mal los. Ähm, ich habe das ja das ein oder andere Mal erzählt. Ich hatte einmal in meinem Leben richtig ekelhaft äh, so ein Heartbreak. Das mhm. war mit meiner ersten Freundin. Mit der war ich zehn Jahre zusammen. Über zehn Jahre meines Lebens habe ich einfach <lacht> Müll rausgeworfen. Müll, Müll. Auf jeden Fall, ich war mit der Dame zehn Jahre zusammen. Und das Ganze ging auseinander. Ich hatte erfahren, dass sie halt nicht ganz ehrlich war und ich hatte miesen Liebeskummer. Das Ding ist, als ich jetzt rückwirkend betrachte, jetzt wo ich ein bisschen älter bin und die Situation betrachte, gucke ich auf die Situation zurück und denke mir, warum ist das passiert? So, dann gucke ich, natürlich ist es passiert. Ich habe Sport vernachlässigt, ich habe Freunde vernachlässigt. Sie war mein Mittelpunkt meines Lebens und wenn du den Mittelpunkt deines Lebens wegnimmst, selbstverständlich hast du Liebeskummer. Das ist so, wie, als ob du einem Junkie seinen Track wegnimmst und erwartest, dass er keinen Cold Turkey und Durchdreher kriegt. Natürlich geht er einen Durchdreher. Das gleiche Ding war mit mir und meiner Ex damals. Und deswegen habe ich für mich gewisse Schlüsse draus gezogen. Ich darf jetzt nicht auf Topic kommen. Ne? Warte, lieber die Frage nochmal. Die Frage war, kein hey. Liebes. Tipps gegen Liebeskummer. Mach erstmal. Tipps gegen Liebeskummer. Warte, lass mal knackig. Genau. Hobbys. Freunde. Arbeit. Karriere. Bestimmung, Nebenbeschäftigung. 
die Familie schon gesagt? Ja, Freunde. Freunde, Familie. Freunde, Familie, okay. Und ansonsten den Fokus auf euch selber setzen. Nummer eins. Ihr seid Nummer eins. Ja. Mittelpunkt eures Lebens seid ihr. Und dann ist das eigentlich relativ schwer, dass ihr dann irgendwann Liebeskummer kriegt, weil wenn die Frau weg ist, steht ihr nicht vor einem Trümmer auf. Das ist das Wichtige. Wenn die, ihr müsst euch immer vorstellen, wenn sie weg ist, was ist euer Leben dann? Ja. Ich habe das einmal in einem Video behandelt und habe gesagt, stellt euch mal vor, ihr habt dieses Zimmer hier. Okay? Dieses Zimmer ist euer Leben. Die Frau ist genau dieser Kalender. Wenn dieser Kalender weg ist, ich kann doch hier immer noch sitzen, ich kann doch immer noch hier arbeiten, ich kann immer noch das Fenster auf und zu machen. Das Zimmer bleibt intakt. Nur der Kalender ist weg. Und so müsst ihr eine Frau in eurem Leben behandeln. Meiner Meinung nach. Yusuf, Marek, erzählt. Yusuf, willst du was sagen? Ja, auf jeden Fall, ich kann den Ganzen nur zustimmen. Also Liebeskummer ist nichts anderes als einfach eine Abhängigkeit ähm, von der Frau, also dass man quasi abhängig ist von ihrer Liebe, von ihrer Bestätigung. Was natürlich dadurch zustande gekommen ist, dass man eine gewisse Zeit miteinander verbracht hat. Also ich sag mal so, man sieht es ja häufiger in Beziehungen, dass ähm, Paare, die verbringen ja teilweise drei, vier, fünf Monate in der Woche Zeit miteinander. Da siehst du die teilweise vier, fünf Stunden und ähm, quasi die, die machen ja nichts anderes, außer irgendwie mit der Frau halt ihre Zeit zu verschwenden. Konzentrieren sich nicht aufs Licht, vernachlässigen ähm, sich selbst. Und wie es Alpha Schmidt schon gesagt hat, das machen sie zum Mittelpunkt ihres Lebens, was auf keinen Fall äh, sein darf. Dadurch hat sie natürlich die Kontrolle über euch. Ähm, ansonsten, man muss halt wirklich in einer Beziehung, man muss wirklich so sich in einer Beziehung verhalten, als wäre man Single. Ich meine jetzt nicht, dass man zwangsnotwendig irgendwelche anderen Frauen vögeln soll, also das, das, das sage ich keinem. Aber man muss trotzdem irgendwo auch noch so, ähm, quasi, wenn man ja Single ist, man ist ja konzentriert auf sich. Man verfolgt seine Ziele, man ist meistens beim Sport. Die meisten, man sieht sie, sie gehen in eine Beziehung rein, äh, vorher waren sie athletisch, sportlich trainiert, fünf, sechs Mal die Woche Training und am Ende, dann gehen sie gar nicht mehr, werden fett. Ihr müsst wirklich in einer Beziehung so verhalten, als wäre ich Single. Ihr zieht weiter euer Ding durch, habt weiter euren Job, habt weiter euren Zeithassel, ihr müsst weiterhin eure Vision verfolgen. Die Frau ist quasi, Einfach nur ein ganz kleiner Teil, der dem Ganzen einfach äh, gejoint ist, sage ich mal. Ne? Und äh, ihr sollt euch eigentlich auf dem Weg nach oben unterstützen. Und ähm, ihr sollt sie selber nicht zur Mission machen. Von dem her, ja. Man muss auch natürlich auch, äh, man muss sich selbst auch im Klaren sein, dass man Attraktivität, ähm, also bei uns als Männer ist das so, umso mehr Zeit wir mit einer Frau verbringen, umso mehr verlieren wir uns, schreiben wir mit dir, telefonieren wir viel mit dir, treffen wir uns viel mit dir, umso krasser baut sich unsere Liebe auch, weil wir einfach viel investiert sind. Und bei der Frau ist es halt so, dass man diese Attraktivität dann aufbaut, wenn man unterwegs ist, beschäftigt ist, wenn man ähm, beim Sport ist, mit Freunden ist, weil dann fängt es hier an nachzudenken, ey, was macht der, wo ist der, oder ey, krass, der ist ja gerade voll an sich am Arbeiten, ich kann es gar nicht erwarten, ich habe ja voll den tollen Mann an meiner Seite, solche Dinge. Und äh, deshalb muss man auch natürlich schauen, dass man auch nicht zu viel Zeit mit der Frau verbringt. Es reicht nämlich schon, wenn man vielleicht ein, zweimal, dreimal maximal eine Woche was macht und dann nicht den ganzen Tag, sondern wirklich auch schaut, ähm, dass man etwas Sinnvolles mit einem Unternehmen später dann vielleicht noch essen geht und dann nach Hause fährt. Das war es auch schon. Ihr müsst jetzt nicht immer mit jeder Frau vier, fünf, sechs Mal die Woche etwas unternehmen, nur weil sie es will, nur weil sie es euch äh, um die Ohren wirft. Nein, sondern ihr müsst jetzt mal in euren Terminkalender schauen. Okay, erstmal mein Sport. 
erst meine Arbeit, meine Familie und dann, okay, hier habe ich zwei Stunden Zeit. Dann macht ihr was mit der Frau. Genau, das ist eigentlich das meiste, was ich dazu sagen kann. Ansonsten ist es auch natürlich irgendwo eine Mindset-Sache. Ähm, Liebeskummer, also wenn ich das früher gehört habe, hänge ich im Bild oder hört man mich? Alles ja, gut. Ab und zu hängst du, aber das ja. ist aber so, so weit flüssig. Alles gut. Okay. Meistens war es auch ein Mindset-Problem, weil äh, ich habe mal selbst mitgelegt, dass ein Kollege von mir wirklich krass Liebeskummer hatte und dann hat er gesagt, Bruder, das war die eine, die bei dir ich werde nie wieder so eine finden und das war mein Ein und Alles. Ich habe dir doch gesagt, wenn, ich, wenn, ich, wenn ihr weg ist, dann äh, weiß Gott, was ich machen werde. Das ist eine Mindset-Sache. Man muss sich auch im Klaren sein, dass es die einen einfach nicht gibt. Und ähm, wenn es dann dazu kommt, dass die Beziehung dann äh, in die Brüche geht, zu Ende geht, einfach mit dem Mindset gehen, okay, die ist jetzt weg, jetzt kann die nächste ran. Jetzt gleich ich mir dann noch krassere oder ich, ich habe es gar nicht notwendig, ich brauche sie eigentlich gar nicht. Ich mache weiter mein Ding. Frauen, Frauen gibt es wie Sonntag mehr. Später kann ich mir da wieder eine klären. Oder ich habe so oder so meine Option. Versteht ihr, was ich meine? Und darauf kommt es dann schlussendlich an. Ja, so viel dazu. Also es ist eine, ist eine reine Mindset-Sache. Ja. Also jetzt, wie wir das beantwortet haben, oder so wie wir jetzt drauf, drauf eingegangen sind, war das vorbeugend. Ja, also wie die beiden schon gesagt haben, du musst der Mittelpunkt deines Lebens sein. Weil es ist ja auch im Endeffekt dein Leben. Also macht es keinen Sinn, eine Frau dazu zu machen. Aber das spielt halt Selbstbewusstsein eine mega große Rolle. Und ähm, einfach nur, um wenn du dann den Liebeskummer hast, weil in meinen Augen, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, in meinen Augen gibt es zwei Männer. Der eine Mann, die eine Sorte Mann, macht alles dafür, um Frauen zu kriegen. Ja, die gehen ins Fitnessstudio, die arbeiten an sich, die verbessern sich, aber sobald sie eine Frau haben, geht das Ganze den Bach runter. Weil sie dann denken, ja, okay, ich habe jetzt alles. Und dann gibt es die anderen Männer, die so fokussiert auf sich sind, die so angetrieben sind, besser zu werden, dass, dass es die gar nicht interessiert. Habe ich jetzt eine Frau oder habe ich nicht eine Frau? Das sind Männer, die gehen sechsmal ins Fitnessstudio, aber wenn sie eine Frau haben, gehen sie trotzdem sechsmal ins Fitnessstudio. Und das ist eben dieses Mindset, was du als Mann haben musst. So beugst du sowieso Liebeskummer vor, weil es geht ja um dich. Es geht sowieso immer nur um dich. Aber wenn du dann im Liebeskummer bist, einfach nur vielleicht, um darauf einzugehen, dann hilft es dir, wenn du wirklich in meinen Augen, meiner Frau nach, alles löscht. Alles löscht. Lösch Bilder, lösch. Hör am besten auch nicht die Musik, die du gehört hast, wenn du mit ihr warst, die dich an sie erinnert. Guck nicht die Filme, die dich auf irgendwelche Gedanken bringen. Blockier sie, sodass du gar nicht auf die Idee kommst, ihr Profil zu sehen, überhaupt noch an sie zu denken und lass komplett los. Alles, was dich an sie erinnern könnte, musst du rigoros loslassen. Das wäre so ein erster Schritt. Wenn du noch so ein Typ bist, der nicht auf sich selbst fokussiert ist. Und vor allem noch eine wichtige Sache, wenn man, wenn es halt so weit gekommen ist und man diesen Liebeskummer stark verspürt, dann zwingt euch wirklich einfach andere Frauen kennenzulernen. Das kann krass helfen. Wirklich. Weil dann seht ihr, okay, da ist ja noch einer, die hat vielleicht noch bessere Charakterzüge, die passt ja vielleicht noch besser zu mir. Die könnte auch äh, Teil meiner Mission werden. Das ist das. Option. Safe. <lacht> Ihr glaubt nicht alle, meine Ex-Freundin war vergessen, so war ich eine neue kennengelernt habe, die besser aussah als sie, sie war Luft. Normal. Ich wusste nicht mal mehr, ihren Namen, ihren Namen habe ich mit Ach und Kraft noch zusammenbekommen, direkt. Sobald du eine andere hast, die vernünftig aussieht, direkt ist die vergessen. Also, das ist auf jeden Fall, wenn es soweit ist, dass ihr die Busko habt, dann seht zu, dass ihr Land gewinnt. Das Krasse ist ja vor allem, also jetzt bei Alpha, das sind wirklich zehn Jahre. 
Es sind bei ihm wirklich zehn Jahre, die, die in, in die Luft geschossen wurden. Und manche Männer, die entwickeln ja dann nicht mal das Mindset. Also ich würde tippen, du guckst jetzt ganz anders auf Frauen, weil du jetzt deine Zeit wahrgenommen hast. Du weißt jetzt, okay, ich verbringe Zeit mit einer Frau und meine Zeit ist extrem wertvoll. Also gehst du auch ganz anders mit einer Frau um. Aber es gibt Männer, die lernen das nie. Die lernen das nie. Die verlieren drei Jahre hier, danach vier Jahre ja. da. danach ja. mal Krass. Habe ich auch schon gesehen. Ich habe auch ganz oft bei der Arbeit habe ich schon äh, erlebt, dass mir dann einer erzählt, ja, also mit meiner ersten Ehefrau, das ging so und so viele Jahre, danach kam die Scheidung und dann hat sie mich erstmal komplett leer gemacht. Ich habe Haus verloren, ich habe äh, Hälfte von allem, was ich hatte, verloren. Meine Unterhose habe ich auch verloren. Meine Uhr hat sie mir abgenommen. Die Hälfte von meinem Laptop musste ich abgeben. Ich habe alles abgegeben. Äh, und am Ende kam dann, ja, drei Jahre später habe ich die neue kennengelernt. Und ja, das, äh, wir hatten dann eine Beziehung und dann ging das ein halbes Jahr, dann sind wir zusammengezogen und mit der hatte ich dann zwei Kinder und danach hat sie, ja, na klar, dann ist sie mit den Kindern weg und auch das Haus habe ich verloren, ja, auch aus der Wohnung bin ich ausgezogen, dann bin ich wieder zu meiner Mutter und ja, aber dann habe ich die nächste kennengelernt und da, also es wiederholt sich. Es, ich habe schon Geschichten gehört, wo ich dann wirklich, das waren erwachsene Männer, also wirklich, die hätten mein Vater sein können. Und ich stehe dann da und sage dann wirklich, höflich, äh, sag mal, das habe ich schon ganz oft, habe ich ältere, erfahrene, graubärtige Männer schon gefragt, bei mir auf der Arbeit, jetzt hast du dein Leben gelebt, du hast deine Erfahrungen gemacht, ich habe das noch alles vor mir, ich bin jetzt 30, 31, ich habe das alles noch vor mir, was würdest du mir raten? Und die meisten, es gibt ein paar, die wirklich sagen, heirate nicht, mach das und das nicht, mach den Fehler nicht, oder warte noch lange, bevor du Kinder zeugst und so weiter und so fort. Aber die meisten verstehen das gar nicht. Also selbst der, von dem ich geredet habe, der sein Haus und äh, seinen ganzen Besitz verloren hat, also der hat seinen Fehler wieder und wieder und wieder und wiederholt. Und der hat nicht ein einziges Mal, hat er mir gesagt, ey, pass mal auf, äh, Augen auf bei der Partnerwahl, überleg dir das mit dem Heiraten, Ehevertrag vielleicht. Kein, nix, gar nichts, nicht die Rede von sowas. Wo ich mir dann echt denke, was, äh, mit, mit was für Scheuklappen laufen die äh, Männer heutzutage durch die, durch die Welt. Zum Glück nicht alle. Ja. Und wir haben ja hier drei Konsorten, drei gut aussehende Konsorten hier im Zoom-Call, äh, die geöffnete Augen haben. Zum Glück. Aber sag mir, aber sag mir, was meinst du, warum? Also ich zerbreche mir ja den Kopf darüber, weil wir machen den Content ja nicht ohne Grund. Und man merkt ja so langsam, also ich habe das Gefühl, so langsam auf der Welt bewegt sich etwas in Amerika. In Amerika sind die sowieso weiter als wir. Gerade was Red Pill angeht. Viel extremer, viel krasser. Hier ist das alles so langsam im Aufbau, aber es ist alles sehr grün verseucht, also vom Gedanken her. Aber warum glaubst du, ist das so schwer für Männer? Also auch für euch beide, auch für Yusuf, nicht die Frage. Warum ist das so schwer für einen Mann an irgendeinem Punkt zu sagen, ich meine, ich habe auch zehn Jahre gebraucht, bis ich es gerafft habe, aber dann zu sagen, Moment, irgendwas stimmt hier doch nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht muss ich mich irgendwas anpassen. Vielleicht muss ich was lernen. Warum machen das Männer nicht? Also ganz offen, ich glaube, ein großer Teil, dass viele Männer die Augen nicht aufmachen können, ist einfach die soziale Programmierung, die wir mitkriegen. Mhm. Schon von Kindesalter auf wird dir gesagt, du machst deine Schule jetzt. Nach der Schule fängst du an zu arbeiten. Nachdem du gearbeitet hast, heiratest du eine Frau, also so ist es bei mir jedenfalls. Und ich weiß, ganz viele Leute aus meinem Kulturkreis, da ist das ganz, ganz krass. Das ist klar strukturiert. Schule, Arbeit, heiraten, nach einem Jahr Kind. Nummer eins, Kind Nummer zwei, Kind Nummer drei. Da 
dieses Red Bull Wissen kannst du dir gar nicht aneignen, wenn du von Kindesalter auf so trainiert wirst. Ja, das stimmt. Das geht, du kannst gar nicht nach links und nach rechts denken. Wir, du, Marek, du, Yusuf, bei mir persönlich weiß ich's, wenn du ein helles Köpfchen bist, in Anführungsstrichen, und dir widerfährt <lacht> etwas, oder du kriegst, ähm, ich sag mal, du hast viele Misserfolge mit Frauen. Entweder du wiederholst deine ja. Misserfolge oder du kommst irgendwann auf die Trichter und denkst dir, okay, was mache ich denn eigentlich falsch? Ich bin zum Beispiel ein sehr analytischer Mensch und ich mache nicht einen Fehler 15 Mal und frage mich, ja, aber ja, die Frau ist schuld. Nein, 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 die Frau ist nie schuld. Mhm. Egal, was die Frau macht, ich bin der Auslöser. So war mein Ansatz. Ich habe gesagt, egal, was passiert. Ja. Die, die acht, mit der ich äh, letzten Abend war, die mir jetzt auch einmal nicht mehr antwortet, die sieben, die ich nicht klären konnte, die acht, mit der ich nicht im Bett landen konnte, alles das, was passiert ist, ist meine Schuld. Mhm. Und da war der Weg, wo ich dann angefangen habe, das mal zu analysieren. So. Und wenn du sozial programmiert bist und wenn dir gesagt wird, nein, äh, Schule, äh, Arbeit, heiraten, Kinder, da ist kein Platz, dass du dich informierst. Und deswegen ähm, denke ich, dass es bei vielen Männern einfach äh, gar nicht dazu kommt. So die die kriegen es einfach in die, in die, in die Wiege gelegt. Ja. Ja. Du hast auch gar keine Medien. Also ich weiß nicht, wie es bei dir angefangen hat mit den ganzen Themen. Bei mir war es The Rational Mail von äh, Rolo Tomasi was ich irgendwie in, in die Hände gekriegt habe, durchgelesen habe und dann, okay, okay, ich verstehe es. Aber diese Medien die kriegst du ja gar nicht an die Hand. In der Schule genauso. In der Schule hast du ja bereits diese Geschichten. In der Schule, wie du sagst, geht diese Programmierung bereits los. Das heißt, du bist von der Schule an schon in diesem Modus und dir sagt das keiner. Und dann musst du in, über den großen Teich gucken, die irgendwas holen. Und ich sehe es ja selber, ich habe ich hab das Buch einem Kollegen gegeben, weil er immer wieder auf die Fresse fällt. Er hat es bis heute nicht gelesen. Er hat es. Aber er hat es bis heute nicht gelesen. Und er studiert Psychologie. Ja. Er studiert ja. Psychologie. Das ist so krass. Sorry. Ja, du kriegst das einfach nicht in die Hand. Ja, bei manchen Männern geht es auch nicht rein. Also offen mhm. gestanden, ich habe ja auch äh, einige Kollegen, äh, die wissen, was ich mache. Und äh, einer zum Beispiel, den ich kennengelernt habe, ähm, also er ist mein bester Freund, der war, wie wir uns kennengelernt haben, war folgendermaßen. Er war im Fitnessstudio, war am Trainieren, ich war am Trainieren, ich habe ihn angeguckt, er sah richtig traurig aus. So, dann gehe ich zu ihm hin, ich sage, hey, was ist los, warum, du siehst richtig traurig aus, was ist los? Ja, ich weiß nicht, so, haben wir zusammen trainiert, dann hat er sich ein bisschen geöffnet, dann habe ich ihm gesagt, hey, Bruder, wenn du willst, komm zu mir, ich habe direkt ums Eck gewohnt, gegenüber vom Fitnessstudio, komm zu mir nach Hause, wir trinken Kaffee, dann kannst du ein bisschen reden, du kannst dir mein Herz ausschütten. Ich weiß nicht, irgendwie, kennst du das, wenn du jemanden, manchmal hast du Leute im Fitnessstudio, die siehst du fünf Jahre, da sagst du nicht mal Hallo. Mhm. Manchmal ist da einer, der, du fühlst einfach seinen Vibe und ihr kommt direkt miteinander äh, ins Gespräch. Bei ihm war es so, er ist zu mir nach Hause gekommen, er hat mir erzählt, er hat den größten Heartbreak überhaupt. Mhm. Den größten Heartbreak überhaupt. Dann habe ich ihn so ein bisschen rangeführt, er war wirklich, also er hat, es war ganz schlimm, ich will nicht sagen, was, es war wirklich übel. Und, ähm, dann habe ich ihn so ein bisschen dran herangeführt und so und ähm, bei ihm ist das tatsächlich so geworden, es hat sehr angeschlagen und ich würde sagen, er ist der schlimmste Playboy geworden überhaupt alle. Also wirklich, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also aktuell, ohne, also ich bin ja vergeben, ich mache sowas nicht so, ich bin alles gut, aber bei ihm, ähm, ich glaube, er hat gerade vier, mit vier Frauen was gleichzeitig am Start. Geil. Und das schreibe ich mir schon so ein bisschen auf meine Fahne, weil das war so mein Projekt. Bei ihm hat das voll gefruchtet und da ist es voll reingegangen. Dann gibt es wiederum ein anderes Beispiel, auch ein Kollege von mir. 
hat gar nicht gefruchtet, hat eine Frau kennengelernt, verliebt, wurde verarscht, Heartbreak. Dann habe ich ihm das wieder beigebracht und wieder erklärt. Er hat wieder eine Frau kennengelernt, verliebt, wieder verarscht worden, wieder Heartbreak. Und seitdem habe ich es aufgegeben. Also bei manchen Leuten, da ist einfach kein Nährboden. Ja, das, das kommt einfach nicht an. Und bei anderen kommt es halt an. Und was man am Ende daraus macht, ob du dann der Überplayboy wirst oder ob du eine, ich sag mal, eine vernünftige Frau dir damit klären möchtest und dir äh, äh, deinen Fokus auf andere Sachen legst, das ist ja jedem selbst überlassen. So. Absolut, absolut. Ich habe sowieso die Erfahrung gemacht. Yusuf, Yusuf, kommst du klar? Wenn was ist, Yusuf, sag Oder ich lasse euch ein bisschen reden, ich passe mich gleich an. Okay, das nee, Dings, äh, was ich sagen wollte, ist ja natürlich, also ähm, das geht natürlich mit der sozialen Programmierung ein. Ja, ne? Also im Kindesalter fängt es ja schon an, im Kindergarten heißt es dann, ey, kletter jetzt da nicht hoch, du fällst da hin und so und äh, lass das mal sein, das ist zu gefährlich. Dann hängst du zu sehr an deiner Mutter, kriegst du zu viel äh, feminine Energie ab und ähm, Dadurch verweiche ich so einfach ne? und wirst du mal mehr über die Jahre zu einem kleinen, emotionalen Jungen und äh, wächst natürlich auch mit den ganzen Hollywood-Filmen auf. Ja, diese eine, diese große Liebe, oh, ja. die wirst du eines Tages treffen und äh, dann werdet ihr heiraten, wirklich sein, Kinder machen. Dieses eine Haus am Strand mit Hund und Garten und was weiß ich, alles, was verkauft wird. Das, das, das ist schwierig, einem klarzumachen. So. Weil, wenn man das, äh, zum Beispiel ich, ich sage das dann zu, zu, zu Kollegen, ich sage, ey Bruder, was für ein Film lebst du eigentlich? Sowas, sowas gibt's nicht. Ne? Das gibt's gar nicht, Bruder. Ähm, sagt er, nee, wie kannst du das sagen? Die liebt mich über alles und die liebt mich bedingungslos und was weiß ich was. Äh, bedingungslos. Kenn ich doch. Dann denke ich mir so, wie, wie bedingungslos? Bruder, ich habe dir dann versucht zu erklären, guck mal, die, die einzige Frau, die ich halt bedingungslos liebt, ist deine Mutter. So. Aber eine Frau... Eine Frau, die hat nun mal ihre, äh, ihre biologische Uhr, die ist, die ist natürlich an gewissen Parametern geknüpft, ja? die muss ja auch irgendwie ähm, für ihre Sicherheit sorgen, für die Sicherheit ihres Kindes und dann achtet die natürlich auch auf, auf bestimmte Qualitäten, die einen Mann nun mal ausmachen. Ob es Ressourcen sind, ob es äh, seine Gene sind, da achtet die Frau nun mal drauf und wenn du einen Lappen wärst, einen Waschlappen, dann wärst du auch gar nicht zusammengekommen, so ganz einfach. Und äh, ich muss persönlich sagen, dass ich es bei einem Kollegen äh, geschafft habe. Er war fünf, Jahre mit, fünf sechs Jahre mit ihr zusammen. Ähm, hat auch einen übelsten Heartbreak. Den habe ich dann mit einem anderen Kollegen versucht zu besuchen. Habe ihn dann noch was zu essen. Aber bei beide, ich habe dann gesagt, ey Bruder, pass mal auf, Alter. Es waren jetzt zwar fünf, sechs Jahre, hört sich natürlich viel an. Das war auch seine erste richtige Beziehung. Aber ey, Leben geht weiter. Du siehst nicht schlecht aus. Du bist trainiert, du bist jung. Ja, du kannst dich du kannst doch einfach später eine neue klären, Alter, wo ist denn das scheiß Problem? So, im Endeffekt war es ihr Verlust, nicht dein Verlust. Und so kam es dann bei ihm, dass er dann später und später ähm, halt natürlich durch Diskussionen und so sich dann hat überzeugen lassen. Und äh, seitdem sagt er, seit, seitdem arbeitet er auch, also ich sag mal, er, er sagt auch direkt so, ey, pass auf, also zu seinem, zu unseren Kollegen, so, passt auch vor Frauen, die können euch richtig ficken, ohne Scheiß. Ja, die können aus so einem richtig maskulinen Mann, also ich habe schon gesehen, dass richtig, richtig stabile Leute, ja. als sie eine Frau kennengelernt haben, richtig verweichlich geworden sind, richtige Opfer wurden, hat man gar nicht wiedererkannt. Und ähm, ja, deshalb, Yusuf, ja. Yusuf, weißt du, wie man bedingungslose Liebe testen kann? Sagt deinem Kollegen, er soll mal arbeitslos und fett werden und gucken, wie, wo die bedingungslose Liebe dann hin ist. 
Oder äh, Dings, oder er soll zu seiner Frau sagen, äh, Dings, ich habe meinen Job verloren. Ja, soll er mal probieren. Ja. Ich habe keinen Schwanz mehr. <lacht> Gibt's soll er mal probieren. Ich finde das immer geil. Bei Aber das Krasse ist ja auch, dass wir, dass ich, also, das, also im Englischen ist ja die Red Pill an sich viel, viel krasser ausgebildet. Hier im Deutschen eher weniger. Da hast du zwar hier und da so Flirt-Coaches, aber die sind teilweise auch noch Blutwill getrimmt. Da dreht man auch die Meinung, man soll der Frau teils schon viele Komplimente machen und so. Also, das hat nicht auch viel mit Red Pill zu tun und dadurch äh, kommen die Leute, dann, dadurch kommen die Leute halt nie ins Aufwachen, würde ich mal sagen. Also, schwierig. Einige schon, aber es ist schwierig. Die Männer sind halt immer noch für sehr Blutpill. Ja, du hast auch in Amerika hast du auch so ein paar Blutpill-Leute. Ich weiß gerade nicht die Namen, aber da gibt es auch welche, die immer wieder sagen, hey, alle Frauen sind wunderbar, alle Frauen sind toll und die darfst du bloß nicht. Da gab es so ein Ding mit Kevin Samuels. Aber egal. Ähm, ich finde noch eine Sache bei diesem Beispiel, was du gesagt hast. Ich muss da so lachen mit, der, mit dem äh, Haus am See und Kinder. Ne? Äh, Alpha Schmiede hat das mal in einem Video gesagt. Ich habe mal ein Video von, von dir gehört. Und dann hast du gesagt, du hast eine kennengelernt im Gym, glaube ich, und äh, du hast mit ihr so gelabert, mit ihr geschrieben und dann hattest du schon dieses Bild im Kopf so mit, oh, ich laufe mit ihr über den Markt und ich habe den Korb so im Arm so und ich, ich komme mit Hund und ich kaufe so ein und ey, ich habe so lachen müssen, weil das Bild ist so wirklich so, so oh ja, mh, am besten noch so mit Hollywood-Musik im Hintergrund und alle ah, ja, gerade, geiles Bild, geiles Bild. Ja, bis heute vergesse ich das nicht, Alter. Ich könnte mir in den Arsch beißen, dass ich die nicht geknackt habe, Alter. Ich bin so ein Scheiße, Alter. Das ist immer so bei dir. Daraus lernt man. Ja. Daraus lernt man. Ah, die war echt schon solide, Alter. Das, das tut schon echt bitter weh. Ja, bitter weh. Ja, was willst du mit Gymfrauen? Ja. Vor allem eine Frau aus dem Gym, die trainiert, die hat einen guten Körper. Dann klar willst du daran. Ähm, pass auf, Jungs. Wir haben noch eine Frage. Also wir haben zwei gekriegt. Und die zweite Frage ist, wie mache ich sie abhängig von mir? Sehr gute Frage. Ja, starke Frage, da kann man auch sehr viel drüber sagen. Was würdet ihr sagen, wie macht man eine Frau abhängig von einem? So, Jan, Ja, ich mache es kurz und knapp. Also da gibt es ja mehrere Methoden für. Hat nur kurz Kollegen gegrüßt, der war ja auf dem Motorrad unterwegs. Auf jeden Fall, äh, ja, ich habe da... Ähm, ich habe es immer, also ich sag mal so, es gibt eine, es gibt eine Methode, oder daran sollte man sich auch, das sollte man halt quasi automatisch in, in sein Leben implementieren. Also dass man halt schaut, dass wenn man sich mit der Frau trifft, ja, ähm, wie ich das ja auch eben schon gesagt habe, dass man nicht zu viel Zeit mit ihr verbringt. Besonders beim Kennenlernen ist es ja so, da ist die Bindung noch nicht ganz so stark. Zum Bindung aufbauen, so können wir vielleicht nochmal drüber reden. Äh, da muss man halt wirklich schauen, dass wenn man sich mit der Frau trifft, man etwas mit ihr unternimmt, ich weiß, geht man halt mit ihr was essen, geht dann spazieren, aber wenn es dann dazu kommt, dass ähm, ihr sie gerade sieht, wie sie am Lachen ist, wie sie Freude verspürt, ihr nehmt sie in den Arm, ihr unter, genau dann geht ihr. Weil dadurch hat sie halt diesen Dopaminausstoß und wenn ihr sagt einfach, ja, ich muss jetzt so, ich muss das machen, oder ihr habt da wirklich was zu tun, das, was natürlich der Optimalfall wäre. Und dadurch hat sie natürlich diesen... Äh, Dopaminausschuss und wenn sie zu Hause ist, dann wird sie natürlich wieder diese Gefühle erleben und wird dann immer schauen, dich, dich fragen, ey, wann hast du Zeit oder wann können wir wieder was machen? Es war wirklich schön mit uns. Das ist eine Methode, wo du sie auf Dauer auf jeden Fall abhängig von dir machst und ähm, ansonsten abhängig generell halt mit der Bindung. Die Bindung baust du über die Zeit auf. Es ist 
quasi etwas, was in ihrem, was in ihrem Kopf ist, was sie ständig an dich denken lässt. Und ähm, ja, das schaffst du halt, indem du, wie gesagt, Distanz schaffst. Ne? Wenn du dich mit dir triffst, ja, du aber dann noch die Treffen kurz hältst, äh, schnell zur Sache kommen, sei es, du steigst mit dir ins Bett oder ihr trefft euch ganz kurz und dann wieder losgehst und dein Ding machst, ja. Also so machst du dich auf jeden Fall abhängig, wie gesagt. Und natürlich, wenn du in einer Beziehung bist, äh, die Frau ähm, diese emotionale Achtelbahnfrage gibst. Aber bei Frauen ist das so, Emotionen, Gefühle sind wie Drogen. Und ähm, wenn du ja ständig diese Achtelbahn gibst, jetzt nicht im Extrem, das kann natürlich auch ungesund werden. Wie Marek ja auch öfters gesagt hat, irgendwo, irgendwo gibt es auch so eine Grenze, das macht eine mental gesunde Frau nicht mit. Ja? Und wenn du halt immer ihr diese Emotionen lieferst, diese Packung, dann wird sie natürlich mehr und mehr Sucht nach dir verspüren. Ne? So viel dazu auf jeden Fall. Deshalb müsst ihr auch schauen, also wie gesagt, mit, dem, mit der emotionalen Achterbahnfahrt, einfach weil einer eine Frau kann sehr schnell langweilig werden. Ne? Und sie lebt halt von diesen Emotionen, deshalb muss man auch in der Lage sein, ihr diese liefern zu können. Was natürlich viele Nice Guys wird, dass ich ihn kriegen. Ja, also, äh, ich hatte mir ein paar Notizen gemacht, weil ich jedes Mal, mir gehen dann so viele ja. Gedanken durch den Kopf, dass ich das dann verliere. Also, ist alle, also Yusuf, äh, das ist gar nicht mal so weit weg von dem, was ich sagen würde. Äh, ich würde es nochmal aus einer anderen Perspektive aufrollen. Und zwar, ähm, Zuallererst, wenn du eine Frau abhängig machen möchtest, ja, gestehe ich offenkundig, es muss etwas sein, wo eine Abhängigkeit entstehen kann. Ich mache es mal ganz plakativ. Wenn du eine, als Mann, wenn du eine fette Freundin hast ja, oder eine sehr, sehr unattraktive Freundin und sie geht raus, dann hast du keine Sorgen oder machst dir keine Gedanken, dass andere Typen sie klären könnten. Ja. Das Gleiche ist, Du als Mann wirst keine Abhängigkeit produzieren können, wenn du ein Loser bist. Ganz einfach. Weil warum sollte eine Frau von einem Loser abhängig sein? Da entsteht keine Abhängigkeit. Zu allem erst. Das heißt, sie muss dich zumindest als Alpha sehen. Das Grundkonzept muss da sein, dass sie dich als ihr, äh, als ihren König sieht. So, das ist Nummer eins. Danach kommt die, die Thematik mit Bindung aufbauen. Das ist, also ich glaube, jeder Mann, der mehr als eine Frau kennengelernt hat, der kennt das ganz genau. Am Anfang, das Schreiben, sie antwortet kaum, äh, sie macht auf hart, äh, sie schreibt dir einen Satz, obwohl du ihr äh, vier, fünf Sachen geschrieben hast. Du schickst ihr eine Sprachnachricht, es kommt keine Sprachnachricht zurück. Sie braucht lange Zeit, bis sie antwortet. Dann ist das erste Date, sie merkt auf einmal, oh scheiße, ist ja, oh, ne, da ist was hinter. Dann kommt das zweite Date, das dritte Date und auf einmal fängt sie dir an zu schreiben, fängt sie an. So, das ist dieses typische, wenn du ihre Tests bestehst, wenn du kein Loser bist, wenn du auf den Dates einen guten Eindruck machst, dann ist das, womit du dich so herauskristallisierst, dass sie dann auf einmal auf dich zukommt und das ist dieses Bindung, was Yusuf erzählt hat. So Und früher war das so, früher haben Männer Frauen abhängig gemacht von Geld. Das geht auch mittlerweile nicht mehr, denn jede Frau arbeitet mittlerweile oder wenn die nicht arbeiten, kriegen die Hartz IV oder sonst was. Deswegen mit Geld kann man Frauen nicht mehr wirklich abhängig machen. Also es geht nur über deine Aufmerksamkeit. Also emotionale Abhängigkeit. Wenn du eine Bindung aufgebaut hast und du entziehst deine Aufmerksamkeit ihr, dann ist sie emotional von deiner Aufmerksamkeit abhängig und kommt dir entgegen und möchte mehr von deiner Aufmerksamkeit. Das ist im Grunde genommen, der, wenn man es auf das Minimum runterbrechen würde, aus meiner Perspektive. Ja, du musst definitiv erstmal überhaupt sie in deinen Bann ziehen. 
Das ist so das Wichtigste. Und natürlich, wie du schon sagst, das ist geil, weil das wird extrem selten angesprochen, über die Frau. Also welches Kaliber an Frau hast du da überhaupt? Und das wird selten angesprochen. Klar, wenn du eine hässliche an deiner Seite hast, dann brauchst du da, da brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen, weil das ist eine ganz einfache Geschichte. Aber die Sache ist die, und ich habe das Gefühl, dass Männer sich oft zu krasse Frauen aussuchen. Und deswegen fallen sie dann damit auf die Fresse, weil du A, dadurch es viel schwerer hast, weil sie dich viel krasser testen wird, weil sie natürlich auch ein sehr krasses Selbstbewusstsein hat. Und B, läufst du Gefahr, dass du sie sowieso auf den Podest stellst, weil sie einfach so krass ist. Deswegen bin ich immer wieder der Meinung, also ich weiß jetzt nicht, wie eine 10 aussieht, aber such dir nicht die 10 aus, sondern such dir lieber so eine feminine 7. Weißt du, die 7 oder 6 oder 8, ja, die weniger Erfahrung hat. Aber weißt du, du kannst halt auch nicht reingucken und du weißt auch nicht, wie viel Erfahrung hat sie. Also das ist mal der wichtigste Punkt. Und dann eben, das habt ihr ja beide gesagt, du musst sie erstmal in deinen Band ziehen. Und dafür solltest du vor allem auch selbstbewusst genug sein, dass du, überhaupt, dass du dich überhaupt traust, dein Leben so auszuleben, wie du möchtest. Wenn du dir die ganze Zeit Gedanken darüber machst, sage ich jetzt das Richtige, mache ich jetzt das Richtige, trete ich jetzt nicht auf den Schlips, dann wird das sowieso nichts, weil dann kannst du sie nicht abhängig von dir machen. Aber wenn du der Kerl bist, der sich so präsentiert, wie er ist, das heißt, du lebst dein Leben, du zeigst deinen Geschmack, du zeigst, du zeigst, worauf du stehst, dann wirst du einzigartig und dann will sie ja dein Leben sehen. Dann will sie dich erleben, dann will sie in dein Frame gehen. Das Wort Frame ist mega kompliziert, aber dann, dann geht sie ja in deine Welt rein. Versteht ihr, was ich meine? Und das, das trauen sich die meisten Männer, trauen sich das ja gar nicht zu. Weil Männer kommen ja zu uns und Männer fragen dich wahrscheinlich auch einfach, was soll ich denn machen? Was soll ich denn beim Date machen? Was soll ich denn beim Date sagen? Ja, Digga, sag doch einfach, worauf du Bock hast. Sag doch einfach, was für dich steht. Sag doch einfach, wofür du stehst. Wenn es Eisenbahnmodelle sind, ist doch scheißegal. Aber am Ende steht sie auf den Kerl, der Eisenbahnmodelle hat. Die ganzen anderen Sachen mit, mit emotionaler Achterbahnfahrt, geiler Sex, dies, das, sind dann, das ist dann das nächste Level. Ja, aber da, so kriegst du sie abhängig. Jetzt könnte man das Ganze noch viel krasser machen und dann in die manipulative Schiene gehen und sagen, okay, du trennst sie von ihrer Familie, sodass sie nur noch dich in ihrem Leben hat. Du, äh, du könntest Gaslightning betreiben, du könntest sie, das wird dann aber richtig ekelhaft. So, aber ich glaube, sowas wollt ihr gar nicht machen. Ich bin dann eher so der Freund, der sagt, pass auf, halte das Ganze doch gesund und mach sie nicht kaputt. Weil kaputte Frauen gibt es da draußen schon zu Genüge. Ja, es ist verschiedene Level. Man muss aber dazu sagen, diese, diese Abhängigkeitsgeschichte, also ich würde es, also das kann man echt hart ausnutzen ja. als Mann und das äh, würde ich auch keinem Mann empfehlen, das ja. so zu machen, weil ganz ehrlich, wenn ihr, also das ist schon eine bösartige Frage an der Stelle, lieber Fragensteller, was soll ich scheiße? Willst du Frauen abhängig machen von dir, was willst du machen, willst du dich auf Strich schicken oder was? Nein, macht sowas nicht, ne? macht sowas nicht. Das kann man, man kann das echt hart ausnutzen, wenn man eine Bindung aufgebaut ja. hat und wenn man Red Bull ist und wenn man weiß, wie man sich verhält und wenn man weiß, okay, jetzt macht sie Tests, jetzt kannst du ihre Tests bestehen, so und so. Und wenn sie dann voll in dich verliebt ist, das kannst du auch ekelhaft ausnutzen. Und äh, wie gesagt, also Männer, die Frauen ausnutzen, äh, ist nicht, sowas machen wir nicht. Also zumindest hier bei Alpha Spiele, sowas machen wir nicht. Ja, das ist echt, deswegen, deswegen sage ich doch, es gibt manche im, im Red Pill-Bereich, die das krass übertreiben und die das dann promoten, aber das ist mittlerweile auch so eine Schiene, wo ich selber sage, warum will man das machen? Also, da braucht man sich nicht wundern, wenn Frauen auf den Strich gehen und das Geld Männern geben. Da braucht man sich nicht wundern, wenn Frauen dies und das machen, wenn Frauen sich schlagen lassen und alles. Das kommt genau daher. Genau daher kommt das. Und ich sage dann eher, ey, mach's doch gesund. Dieses emotionale Abhängig. Ja, du willst, dass sie auf dich guckt. 
Du willst, dass du der einzige Mann in ihrem Leben bist. Das kannst du gesund machen. Aber dafür musst du echt keine krassen Geschütze auffahren. Ganz ehrlich. Im Endeffekt hast du ja das, hast ja das Ziel, einfach eine, eine schöne, gesunde äh, Beziehung zu führen, ja. in der du die Überhand hast. Und nicht irgendwo, ja. wo die Frau... Das ist im Endeffekt deine Frau. Also klar, sie gehört dir nicht komplett, jetzt gar keine Frage. Aber im Endeffekt, das ist die Frau, mit der du einige Zeit äh, auskommen wirst. Und wenn es eine schöne, feminine Frau ist, dann würdest du sie ja natürlich eigentlich auch halten. Ne? Und deshalb arbeitest du und deswegen hast du das Game auch drauf. Deshalb und äh, ich halte auch nichts davon, wenn man eine Frau ausnutzt oder man, man hört das immer wieder, äh, eine Frau wird geschlagen und sie geht trotzdem zu ihren Typen zurück und der Typ weiß halt so, ey, ja. ich fick andere, sie weiß, das kommt so, das ist ekelhaft, Leute, ohne Scheiße. Ja, das ist, das ist und genau deswegen, das ist deswegen sind dann diese Red Pill-Leute verpönt. Weißt du, genau ja. daher kommt das, weil die Leute uns sehen und dann sofort das damit verknüpfen, ah, guck mal, der macht das. Aber Fakt ist doch, also so spreche ich zumindest für mich, jeder, der mich kennt, und zwar richtig, persönlich, der weiß, ich liebe Frauen und ich liebe es, mit Frauen zu reden. Ich gehe nicht zu einer Frau hin und behandle die wie Abschaum, ich liebe es, mit denen zu reden. Aber Fakt ist auch, dass ich mir das angeeignet habe, dieses ganze Wissen, aber ich brauche das jetzt nicht ausnutzen. Wir können uns darauf einigen, einfach zu sagen, wir lieben alle Frauen, aber die, 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 die Natur der Frau richtig. ist nun mal eine Bitch. Richtig. Ist eine Bitch. Das, das musst du wissen. Aber wir lieben Frauen. Ja. Man muss, halt damit, äh, man muss halt wissen, wie man damit umgeht. Genau. Das Ding ist, sobald du, das, das ist das Kranke, wenn du einmal das wirklich geblickt hast, also erstmal muss man auch sagen, wir sind auch arme Schweine, weil wir können nie wieder die Welt so sehen, wie es vorher war. Muss man mal offen gestehen. Weißt du, diese Fantasiewelt, in der ich vorher gelebt habe, wo ich mir gedacht habe, ja okay, du hast eine Frau, heiraten, Kinder, alles gut, sie liebt dich, egal, sie steht zu dir, wenn du arbeitslos wirst, fest wirst, wenn du deinen Arm verlierst, ist scheißegal, sie ist dein Soulmate. Sobald wir das verlieren einmal und sobald wir einfach an diesen Traum nicht mehr glauben, äh, ist das ja der... Jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war ich gerade stehen? Habe ich gemerkt, Alter. Äh, du meinst, du meinst sobald du einmal hinter den Traum genau. geblickt hast... Genau. Entschuldigung, äh, die Natur. Genau. Wenn du, wenn du damit umzugehen weißt, wenn du, wenn du das wirklich... Äh, inne hast und weißt, wie du damit umgehst, dann ist es auch, ganz ehrlich, das ist jetzt auch kein Kreuzworträtsel oder so, ja. so schwer ist es nicht. Ja. Aber, aber eine Sache noch, Alpha, mein, mein Internet hat mich hops genommen. Ich war einfach weg. Du hast angefangen zu sagen, ey, wenn man einfach hinter den Foren guckt und dann war ich weg, hat mich so gemacht. Vielleicht kannst du das nochmal beleuchten für die Leute. Aber was, wo war Du hattest gesagt, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei mir ist es zumindest so, wenn man einmal hinter den Foren blickt und das mit der Liebe beleuchtet, das mit der Liebe versteht, dann kann man das nicht mehr so sehen. Man kann es einfach ja. nicht mehr so sehen. Achso, ja, das war auf, auf Red Bull bezogen. Genau, genau. Und zwar, äh, äh, lass uns auch mal einfach mal real über die Geschichte sprechen, denn dieses Red Bull, klar, das hat sehr viele Vorteile. Ja? Mhm. Du siehst die Welt mit anderen Augen, du siehst die Welt so, wie es ist, unverschönigt, nicht wie in einem Disney-Film ja. und so weiter und so fort. Aber man muss auch offen gestehen, ähm, ich bin verdammt skeptisch. Mhm. Ich habe also wirklich... Äh, ich habe, äh, wie soll ich sagen, dieses, diese Traumvorstellung von eine Frau, Kinder, heiraten, heiraten ist bei mir raus. Ra heiraten, dieses Wort gibt es gar nicht. Ist raus, ist raus. Aber äh, zum Beispiel, ich mag Kinder sehr gerne an sich. Ich mag gerne mit Kindern spielen und so. Aber das Ding ist, das, was ich jetzt gesehen habe und wenn ich so reflektiere über das, was in der Welt passiert, boah, schwer, schwer. Das Risiko ist so groß. 
dass du, also wirklich, und ich habe es auch gesehen, zum Beispiel, ich habe ja Real-Life-Erfahrungen mit meiner Ex gehabt, also ich weiß, wie die, wie die, wie eine Beziehung war oder wie unsere Beziehung war. Sie waren ja nicht umsonst zehn Jahre zusammen. Die Beziehung war top, super, alles rundum super. Und am Ende, was aus uns geworden ist, ja, das tut, also wirklich, man sagt ja, die Feinde, die in der Distanz sind, die kannst du, alles gut, die kannst du kontrollieren, da weißt du, vor dem brauchst du keine Angst haben, weil die bekennen sich ihren Farben. Die sind Feinde und alles gut. Aber die Leute, die deine Freunde sind, das sind potenziell die schlimmsten Feinde. Ja. Denn wenn die einmal sich gegen dich wenden, dann bist du ge... Ja. Denn die haben Insider-Informationen. Die Frau, die neben dir schläft, also die kann dich so hart hops nehmen. Ja. Kein Feind, der mit einer Flagge rumläuft, ich bin dein Feind, kann dich so hops nehmen, ja. wie die Frau, die neben dir schläft. Absolut. Und genau das Thema, das ist das Thema, was, wo ich mir denke, boah, krass, Anna, wenn du ein Kind hast und am Ende kommt das dann heraus, weil ich meine, ganz ehrlich, ich ich bin jetzt am Anfang meiner Karriere, ich habe jetzt fünf, sechs Jahre äh, Berufserfahrung, es wird ja größer, es wird mehr und so und wenn dann irgendwann ein Kind im Spiel ist und ihr trennt euch und sie fängt dann an und sagt, ey, sie benutzt das Kind dann als Machtmittel und sagt, ja, ja entweder du äh, lässt hier den rüberrücken oder wir gehen vor Gericht und dann kommen ganz andere Summen aus. Das ist, das ist so eine Art und Weise, ich, ich, ich kann nicht zulassen, dass eine Frau so eine Macht über mich gewinnt. Mhm. Und das ist das, was mich davon abhält. Weißt du, und das ist das, wenn du einmal diese, diese dieses Wissen geschluckt hast, du kannst die Welt nicht mehr so sehen. Und deswegen beneide ich auch teilweise Blupel-Leute, die wirklich nur in dieser Fantasiewelt leben können. Denn ganz ehrlich, wenn man Glück hat, ich sage nicht, dass es oft vorkommt, aber wenn man Glück hat und die richtige Frau erwischt oder wenn man eine Frau erwischt, die es gut anstellt, wo du niemals was herausfindest, dann kannst du als Blupelmann eigentlich ein schönes Leben haben. Ja. Weißt du, wenn die, wenn die dich verarschen, du weißt niemals was davon. Ja. Und du denkst dir, alles ist gut, du hast deine Kinder, du hast dein Haus, du hast deinen dein Hund, kackt dir in deinen Garten. Keine Ahnung, kannst du ein schönes Leben haben oder nicht? Ist ja so. Ich verstehe das. Wie ist das eigentlich bei Deswegen. dir? Wie ist das eigentlich bei dir, wenn ich so zurückdenke? So, klar, klar war ich Blupel. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ey, das war voll chillig, weil ich habe einfach gemacht. Ich habe einfach Frauen angesprochen. Ich hatte Spaß auch mit Frauen, klar. Manchmal ja. bin ich auf die Schnauze gefallen. Aber jetzt, ich, ich glaube, die Generation jetzt oder die Leute, die uns folgen, die haben so viel Informationen, dass das einfach wie so eine Wissenschaft wirkt. Und dann bin ich, ja. bin ich ganz ehrlich, ey, dann sei lieber Blupel, sammel deine eigenen Erfahrungen, aber dafür machst du einfach nur. Und jetzt, die Männer gehen jetzt, wenn sie uns folgen, gehen jetzt auf, auf eine Frau, sehen die Frau so und denken sich, boah, potenzielle Gefahr, die könnte mich ausnutzen, Hypergamie, äh, Scheidung, dies, die, haben diese, die sind voll gepsycht. Voll gepsycht, ja. dann bin ich lieber Blutbild, lebe in dieser Welt und denke, ja, ich laber sie Safe. an und fertig. Safe. Muss echt mal einmal ein Video machen, vor und nach vor allem, ja. Ja, vor allem, vor allem ähm, es ist ja so, man, man spricht ja von Red Flags, ja. Man ist ja so eine Liste mit 20, 30 Stück. Ja. Und die Leute, die halt diese komplette Wissenschaft geschluckt haben, sehen dann die Frau, die steht dann da, okay. Es sind so viele positive Eigenschaften, aber hey, nein, äh, was weiß ich, äh, Steve Cole hat doch gesagt, diese Eigenschaft darfst du nicht haben, oder ja. was weiß ich, ah, nee, dann ist sie doch lieber raus. Der Tattoo. Oder ey, man denkt sich so, weißt du, was ich meine? Ja. Die nehmen sich halt diese ganzen YouTuber als Beispiel und ähm, vergessen eigentlich dabei, dass es eigentlich diese eine perfekte Frau, bei der alles stimmt, diesen perfekten Menschen gibt es einfach nicht. Jeder hat irgendwo seine Macht, aber muss das natürlich alles in äh, Gleichgewicht sehen. Weil wenn sie, äh, sagen wir mal, 20 gute Eigenschaften mit dann zwei, drei negativen, also das ist so auch voll in Ordnung. Hauptsache ist, dass, mhm. dass so Sachen wie Loyalität, wie äh, Feminin sein, wie äh, 
Support, dass diese, dass diese drei Dinge stimmen und, und wenn dann was weiß ich was. Keine Ahnung. Nennt mir irgendwas. Kleine negative Eigenschaft, die eigentlich. Sie hat Tattoos oder sonstigen Quatsch. Es gibt oder so, so ein oder so. Oder was weiß ich. Es ist doch scheißegal. Ja. Oder wenn oder heute sagt man ja, ähm, dass man ja an der Frau sehen kann, wenn sie kurze Haare, lange Haare hat, dass sie dann ihre feminine, ihre feminine Energie abgegeben hat. Dann hat sie dann vielleicht schulterlange Haare und dann denkt sie so, ey nein, das ist keine, das ist keine potenzielle Frau, die hat Scheiße durchlebt, die hat psychische Schäden und genau deshalb ist die Jahre wegsteht. Vielleicht hat sie einfach Bock drauf gehabt. Vielleicht ja. wollen sie mal was anderes ausprobieren oder so. Wie ist das? Hat die Jahre deshalb gefärbt geschnitten. Wo ist das Problem? Kann auch sein. So. Absolut. Ähm, elf. Hey. Ich habe mal eine Frage an euch. Okay. Mal angenommen, mal angenommen, ihr müsstet eine Frau heiraten. Ihr müsst. Es gibt jetzt okay. keinen Wollen, müsstet. Nein, ihr müsst. Kein so. okay. Es gibt keinen Ausweg. Und jetzt habt ihr die Auswahl. Nehmt ihr, das sind die zwei Auswahlen jetzt, entweder ihr nehmt eine 10 von 10, also wir reden wirklich von 10 von 10. Angelina Jolie, wo sie jung war, äh, Instagram-Model-Status. Also so, wenn du in ein Restaurant reingehst und du hast sie da, die, die alle Genicke brechen, die machen alle so, direkt so. Aber, aber Charakter, total Schaden und sie ist richtig maskulin, sie will das Sagen immer in der Beziehung haben. Oder ihr nehmt eine 7 von 10, Charakter stabil und ihr habt das Sagen in der Beziehung. Was nehmt ihr? Du musst sie heiraten. Ja, ey, ich habe das, hab das vorhin gesagt, safe die 7. Ich bin, Leute, ich bin raus bei der 10, ich brauche das nicht. Ich brauche ich brauch den Scheiß nicht. Ich will keine Frau und ich hatte das. Ich hatte das. Ich hatte, ist egal. Ich hatte das. Immer das letzte Wort. Jeden Tag Kampf. Jeden Tag. Jeden Tag Streit. Ich mache das nie wieder. Leute, ich nehme lieber die 7 und habe ein ruhiges Leben. Mal davon abgesehen, mal davon abgesehen, meine Erfahrung. Die 7 ist meistens auf natürliche Art und Weise schön. Meistens, diese, die ist sehr feminin, sehr weiblich, scheu, schüchtern, zieht sich zurück. Aus der kannst du so viel machen. Wenn sie feminin ist, kannst du, kannst du sie so schön formen. Aber eine 10 bringt dir gar nichts, wenn sie nichts mit sich machen lässt und stattdessen dein Leben hops nimmt. Bringt dir gar nichts. Nee. Vor allem, Alter, nur eine 10 von 10 hast, Digga. Was glaubst du, wie krass du Gefahr läufst, dass da ein Typ kommt, der, der ist dann noch krasser als du und dass jeder da was mit dem anfängt, der, da musst du ja noch heftiger, noch krasser auf dich achten, an dir arbeiten und was für sich was machen. Und äh, vor allem, wenn das auch noch eine 10 von 10 ist, die meistens psychisch, psychisch halt labil ist, charakterlich nicht ähm, angemessen ist, dann, der, dann kannst du eigentlich nichts mit der anfangen. Ich meine, klar, irgendwo, wenn ich jetzt die Wahl zwischen einer 7 oder 10 irgendwo... Äh, muss natürlich auch das sexuelle stimmen. Also wir Männer sind ja ähm, sehr, 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 aber wie Martin auch schon gesagt hat, es gibt auch eine, es gibt auch eine Serie, die sieht ziemlich gut aus. Das sind meistens die, die sich da nicht so schminken, dann so ein bisschen sich verstecken und dann Kleider haben und dann, äh, anstatt so eine Szene, die, was weiß ich, nicht die Lippen gemacht hat, äh, Körper gemacht hat, was weiß ich, was gemacht hat und sich von oben so, äh, sich im ganzen Gesicht schminkt. Da gibt es schon auf jeden Fall super 
schöne 607, ich bin ehrlich. Safe. Ja, ey, weißt Im du? Vergleich so. Ey, ja. cool. nur ganz kurz, sorry. Weißt du, Alpha hat gesagt 7, ne? Hätte, hätte Alpha jetzt gesagt, ey Leute, 10. 10 von 10 oder ihr nimmt mit 3 von 10. Absolute Mülltonne, stinkt, hat Haare überall. Weißt du, hätte er das gesagt, hätte er gesagt, oh, Brudi, ey, da muss ich jetzt überlegen. Aber ja. eine 7, weißt du, eine 7. Und eine 7, wir tun so. Wir, mal wirklich, ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich, Männer, ich weiß nicht, wie eine 10 aussieht. Ich weiß es nicht. Hier in Köln, ich weiß es nicht. Vielleicht laufen die in Dubai rum, ja, keine Ahnung. Aber wir reden von der 7. Von der 7, was willst du denn an der 7 aussetzen? Das ist schon solide. Ist so. Ist so. Was ist eine 10? Was ist eine 10? Angelina Jolie, klar wegen ihren Lippen, aber die ist auch. Brad Pitt hat dir richtig gefickt. Also sie hat. Also Angelina Jolie jung war schon, also ist ja. schon heftig. Das ist schon, ja, kann man schon sagen. Das ist schon krass. Okay, wäre das Ganze bei euch, würde sich das anders verhalten, wenn ich jetzt gesagt hätte, eine 5? mit gutem Charakter und du hast das Sagen oder eine 10 und äh, total Schadencharakter und sie hat das Sagen? Ich bleibe weiter bei der 5. Eine Frage noch. Ist die 5 ja. schlank? Lange Haare? Pflegt sich? Ja, also ja, sie steht jetzt nicht oder so. Bei der ne? Aber Leute, ich also, was heißt schlank? Nein, also ist die also bisschen chubby vielleicht so. Ne? Halt eine 5. Ja, dann mach ich mit dir Sport, Alter. Ich nehme die Schwimm, Alter. Nein, 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 das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Die bleibt so. Die bleibt genauso. Ey, passt auf. Ich kläre, ich mach, ich nehme die 10 nicht, wenn sie mir Kopfschmerzen macht. Ich nehme sie einfach nicht. Das ist mir nicht wert. Leute, das ist mir nicht wert. Das nimmt mein Leben auseinander. Über, stell dir mal vor, du musst jeden Tag mit einer Frau über deine Entscheidungen diskutieren. Die Frau sitzt, die Frau sucht den Streit mit dir, weil das machen maskuline Frauen. Die Frau sucht den Streit mit dir, die Frau versucht ständig den Weg zu gehen, versucht ständig die Führung zu übernehmen, jeden Tag. Jeden, habt ihr da Bock drauf? Und wenn, die, wenn, wenn du sie noch so siehst und denkst, boah geil, es ist ein reines Ego-Ding. Es ist ein reines Ego-Ding, weil du genau wissen willst, ich gehe jetzt in den Raum und das ist die geilste, die bricht jedem das Genick. Aber dafür bricht sie dir tagtäglich das Genick. Ich bin raus, Leute, ich habe mein Ego im Griff, ich bin ehrlich, ich bin ehrlich. 5 oder 10, was sagst du? Ich sag dir auf und ehrlich, also das, was Marek hat gesagt, das klingt schon ziemlich plausibel, aber ich meine, jetzt vor uns wirklich eine 5 steht, Alter, und daneben eine richtig, richtige Bombe, ey, das ist schwierig, man. ohne Scheiß. Ohne Scheiß, man. weil da bewegt sich was in meiner Hose, Digga, und ey, das, hat, das hat ja auch einen Kopf zum Denken, nee, aber Dings, ey, das ist schon schwer, man. ohne Scheiß. 5 oder 10. Also man kann, man kann die gar nicht Dings ändern oder sonst was, die wird immer so bleiben. Nein, nichts, ne? nichts, bleib genauso, bleib genauso. <lacht> Boah, bisschen chubby. Gesicht ist. Äh, <lacht> oh, wenn er schon so sagt. Ja, ich blätter. Ja, was soll ich sagen? Fünf, fünf ist. <lacht> ja, guck mal, Yusuf, du musst immer Boah. bedenken. Yusuf bedenkt dabei, du hast die fünf, aber er hat, er hat jetzt er hat nur gesagt, du bist verheiratet. Er hat nicht gesagt, was du nebenbei machst. Er hat nicht gesagt, was du so underground-mäßig treibst. So, weißt du? Muss jeder für sich wissen. Nein, auf die kümmert sich dann um die Kinder und du gehst dann um die genau. 8 oder 9. Genau. Aber haben wir nicht gesagt, das machen wir nicht auf den Kanal. Nee, 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 n
Nein, nein, ihr sollt schon sagen, guck mal, das Ding ist, ihr könnt euch gut hier drumherum schlingeln. Jetzt haut mal jetzt auf den Tisch. Fünf ich sag, ich sag, oder ich die fünf. zehn. Ich bleib bei der lass mich in Ruhe. Marek, fünf, okay. Boah. Yusuf. Boah, Digga, ey. Alter. Ihr kommt noch fünf, fünf, doch fünf. Die fünf? Ja, Bruder. <lacht> nee, Bruder, bei fünf echt raus. <lacht> Ey, komm mir nicht so. Das ist, du bist genau das Nein, gleiche das Kaliber. Trick, das ist auch Trick, ich meine. Also, das genau ist das Trick, gleiche aber. Kaliber. So. Soll ich sagen? Weißt du, er kommt einmal die Woche für eine Stunde. Oh ja, oh ja, 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 ja hast recht, ja. Und das dann geht er wieder. <lacht> ich, hatte, ich hatte das einmal, ähm, dass ich nach meiner, nach meiner langen Beziehung habe ich eine Frau kennengelernt. Das war, ja, die war wirklich richtig, richtig nett. Also so. Ich erzähle euch eine Geschichte. Ich bin einmal mit der, ich habe einmal mit der so einen Ausflug gemacht und ich hatte trockene Lippen zu der Zeit. Am nächsten Tag hatte sie Lippenbalsam für mich und hat gesagt, hier, das habe ich von der Apotheke geholt, das ist super, benutzt das, so und so, so und so. Habe ich es benutzt, ist weggegangen, meine trockenen Lippen. Dann hatte sie, ich habe einmal erzählt, ich äh, mag ganz gerne Ananas, auch auf Pizza. Sie kommt zu mir nach Hause, was hat sie mit? Sie hat gebacken, Pizza Hawaii mit Pute und Ananas. Also wirklich lauter solche Sachen. Also die war wirklich sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett. Aber das Ding ist, sie war einfach nicht mein Fall. Einfach nicht mein Fall. Sie war ein bisschen, bisschen, bisschen chubby. Hatte schwarze Haare und Gesicht war auch nicht, nicht mein Fall. Nicht mein Typ. Vielleicht ein anderer Mann hätte gesagt, boah, Granate. Mein Fall war es nicht. Und ich habe mir die ganze Zeit, da, da war ich noch nicht Red Bull, muss ich dazu sagen, und ich habe die ganze Zeit gesagt, ey, nein, nein, du, du bist jetzt kein Arschloch, du darfst kein Arschloch sein, die ist so nett zu dir, versuch es, versuch es. Junge, ich habe es versucht, ich habe mir so Mühe gegeben. Ich, ich weiß noch, ich habe mit ihr im Bett gelegen und es war einfach, es hätte passieren müssen. So, es hat fünftes, sechstes, siebtes, nee, verdammte Axt, sie hat sich schon gewundert und denkt mir, also langsam, hat er einen kleinen oder funktioniert der nicht oder was ist los? Und ich habe es versucht, ich habe es versucht, es ging nicht. Es ging einfach nicht. Wo ich dann am Ende des Tages, ist das, hat sich das Ganze auseinander dividiert und ich habe für mich den Entschluss gezogen, ich habe einen Strich drunter gemacht, ich habe gesagt, weißt du was, es gibt für mich eine Mindestgrenze. Alles, was in meinen Augen sieben ist und aufwärts, nur das kriegt eine Chance. Sie war wirklich eine Fünf. Und ich wollte, ich hatte nicht mal Lust mit ihr Sex zu haben. Es ging nicht. Es ging nicht. Da habe ich gesagt, meine Grenze ist alles sieben und aufwärts. Alles ab sieben ist für mich, kann man machen. So. Das war so meine, meine Two Cents zu der, zu der Thematik. Deswegen bei fünf ich ich verstehe ja. dich, Bruder. Du willst ja nicht ja. zwei, dreimal überlegen, ob du mit der Jungs schläfst, Digga. Das ist ja ekelhaft, Alter. Hart, Alter. Also ist das ich, ich, 
Ich will nicht respektlos sein, ich sage jetzt, also, weißt du, sie war bestimmt in den Augen von anderen Männern hübsch. Und es, wie du gesagt hast, so, es gibt ein paar Männer, die stehen auch ein bisschen auf mehr. Ich, ich habe ein paar äh, dunkelhäutige Kollegen, die sagen, ganz ehrlich, wenn die auf den Po hauen, das muss bis morgen mindestens muss das noch wachsen. Ich bin gar nicht dafür. Ich bin nicht dafür. Ich mag das nicht. Ich will rund, knackig, dezent, fertig. So. Deswegen es gibt es verschiedene. So. Du bist bei mir, ne? Josef? Safe, safe. Wir verstehen uns. Ey, ich ich, ich, ich habe mir da echt oft drüber Gedanken gemacht. Ne? Ich habe das, hab das so oft im Leben erlebt, dass, also ich bin voll bei dir, ne? Also es gibt schon eine gewisse Grenze. Aber Geschmack ist halt unterschiedlich. Seien wir mal ehrlich. Bis vielleicht so Fett, Gesicht, okay. Aber ich habe das so oft erlebt, dass ich eine getroffen habe und die war vielleicht durchschnittlich. Ja, dann hast du aber mit ihr gelabert und dann hast du so, ey, die ist echt hübsch. Weil irgendwie, also du hast ihr Äußeres gehabt, hast vielleicht zuerst gedacht, hm, okay, so durchschnittlich, aber durch den Charakter hat sie, ist sie aufgeblüht in deinem Kopf. So war das bei mir. Ich habe das aber auf der anderen Seite gehabt, dass ich Frauen gesehen habe, wo ich im ersten Moment gedacht habe, Bombe, Bombe, nur die Optik, nur die Optik Bombe. Aber die hat fünf Minuten geredet und du hast gesagt, oh Mädchen, ist das dein Ernst? Und weg, alles war weg, alles war weg. Alles wirklich, ich habe im ersten Moment gedacht, beim Sehen, habe ich gedacht, boah, die ist geil. Boah, ich will dich weg. Ich, aber die hat geredet und die hat verloren und verloren mit jedem Satz. Und das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Und das meine ich halt. Manchmal finde ich es Attraktivität echt schwer zu beschreiben. Ich will das nicht kompliziert machen, versteht ihr? Aber dann musst du dir überlegen, du findest eine auf den ersten Blick unfassbar geil, aber dann willst du dir dieses Gelaber jahrelang anhören? Die muss ja nicht mal maskulin sein. Aber dumm wie Brot, dumm wie Brot, wo du denkst, ach du Scheiße, das ist halt, das ist grenzwertig. Das ist echt grenzwertig. Und dann nehme ich halt lieber, beiß ich vielleicht für euch einen sauren Apfel, ja, aber einer fürs Team muss das immer machen. Einer muss immer die Granate nehmen, aber dann sage ich, weißt du was, ich habe meine Ruhe. Ich habe meine Ruhe, die macht, was ich sage. Ja, die, die folgt mir, alles easy, aber bei der schieße ich mich selber ab, Alter. Das, das ist... Das ist, ge, ge, wie heißt das? Gehopst, wie gesprungen? Ich habe keine Ahnung, dieses Sprichwort, dieses Deutsche. Weißt du, wie ich meine? Es ist schwer. Ich tue mich bei Attraktivität echt schwer. Das ist so, das ist eine Sache, die entscheidest du auf den ersten Blick. Und Attraktivität kannst du nicht verhandeln. Du kannst sie nicht verhandeln. Entweder du siehst eine Frau und du denkst sofort, boom, ob das 7, 8, 9, 10 ist, ist egal. Aber du möchtest sie vögeln. Und dann erklärt sich alles Weitere, weil, weil ähm, Äußerliches zieht sich an. Der Charakter, der entscheidet, ob du zusammenbleibst. Aber wenn du vom ersten Blick schon weißt, und ich bin voll bei dir, ich hatte das auch mal mit einer, die ist mir hinterhergelaufen ohne Ende. Die ist mir hinterhergelaufen. Die hat mir geschrieben, ey, komm zu mir. Ich so, nee, mir geht's nicht gut. Ich mach dir einen Tee, komm zu mir. Ey, mir geht's nicht so gut. Ich habe einen Spezialtee. Ich bring dich wieder auf die Beine. Ich so, nee, geht mir nicht gut. Und dann hat sie gesagt, ach, dann verpiss dich. Dann wurde, wurde die richtig pampig. Ich verstehe dich voll. Du kannst dich da einfach nicht zu überreden. Du denkst, nee, ich möchte da nicht rein. Bei mir ist auch mal das Ding, es äh, ist vielleicht ein bisschen, also früher habe ich das ein bisschen anders gemacht, aber mittlerweile ist es so, für mich ist eine Frau auch ein Statussymbol, offen ja. gestanden. Also äh, ich sage ehrlich, die muss solide aussehen. Okay. Also wenn ich durch die Stadt gehe und ich habe eine Frau in meiner Hand, die anderen Männer sollen da hingucken. Natürlich sollen die da hingucken. Wenn die nicht da hingucken, warum bin ich mit der? Richtig. Die sollen angucken. So. Und äh, bei der ist das, äh, ich bin vielleicht da so ein bisschen ego getrieben, aber das wäre bei der halt nicht. Und ich, ich kann das nicht. Ich kann nicht durch meine Stadt laufen und ich habe 
so und die Leute, die, die gucken mich an, denken so, hä, warte mal, du hast doch früher mit der und jetzt die, warum? Das ist auch so, weißt du, du wir Männer sind ja auch immer so getrimmt. Ich zum Beispiel, ich, ich, ich mache immer am Ende des Jahres mache ich ein Resümee und dann an Silvester schreibe ich meine Ziele für nächstes Jahr auf. Das heißt, ich schreibe auf, nächstes Jahr Silvester möchte ich so und so viel Geld auf meinem Konto haben, so und so viel Geld in Aktien investiert haben, diese Wohnung, das Auto, das, das, das erreicht haben und so weiter und so fort. Mache ich jedes Jahr. So. Und äh, ich bin immer, oder ihr seid sicher auch so, immer Fortschritt getrieben. Also du willst, Yusuf, du willst wahrscheinlich nicht jedes Mal zum äh, Training und das Gleiche drücken. Du willst äh, äh, einen Fortschritt. Ne? Safe. Du willst mehr Gains. Du willst ja nicht, äh, das ist Irgendwas muss dich antreiben. Und der Fortschritt treibt mich zum Beispiel an. Und der Fortschritt ist bei mir auch, auch mit Frauen. Ich will ja. ein Upgrade haben. Ich will, wenn das jetzt, das war bei meiner Ex zum Beispiel so. Ich habe gesagt, meine nächste Freundin. Meine Ex war, muss ich oft, also ohne, ohne Flex oder so, meine Ex war sehr hübsch. Eine sehr hübsche Frau. Und äh, ich habe gesagt, bevor ich nicht eine gefunden habe, die besser aussieht als meine Ex. Wo meine Ex, wenn, der, wenn meine Ex sie sieht, soll sie blau anlaufen. Die soll direkt äh, auf und nach hinten rollen. Sie soll direkt epileptisch anfangen. So habe ich gesagt. So, vorher mache ich gar nichts. Keine Freundin, kein gar nichts. Ich mache erst offiziell, wenn ich nie gefunden habe. So. Und das war der Fortschritt, der mich angetrieben hat. Oder der Gedanke hat mich angetrieben, mich zu entwickeln, mich zu entwickeln, mich zu verbessern. Weil ganz ehrlich, wie willst, warum sollte ich denn eine Frau wählen, die so krank aussieht, wenn du selber nicht das bist, so, du, musst nicht Produkt, du musst ja dein Produkt schleifen erstmal, weißt du? Richtig. So. Und dann arbeitest du halt, dauert halt ein paar Jahre und irgendwann, so, schafft man es halt oder schafft man es halt nicht. Aber der Fortschritt ist das Wichtige. Aber guck mal, du, so. hast, einen, du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Ähm, jetzt stell dir mal vor, du bist 20, 22 und du findest eine Bombe. Du findest eine absolute Bombe. Die hat ihren Wert schon. Die hat ihren Wert. Die ist 22, die ist 23, die wird von, die wird, der wird gefolgt, jeder guckt die an, so jetzt bist du 22, bist so ein Hans-Peter, du hast nichts, wahrscheinlich trainierst du nicht, du hast dein Leben nicht auf der Kette und klar rennst du der dann hinterher, klar bist du dann da, weil die Männer haben nicht diese Geduld, wir wissen das, wir wissen das, so Yusuf auch mit 19 Jahren nach, weißt du was, mit 30 bin ich auf meiner Spitze, mit 40 bin ich immer noch an der Spitze, meiner persönlichen. Wir wissen das, wir haben die Geduld, aber die meisten Männer haben doch gar nicht die Geduld. Die suchen sich die Bombe raus und raffen aber nicht, dass die Bombe sie la laufen lässt. Die denkt sich, oh, okay, ich guck mal, wie sehr du mich willst. Was bist du bereit zu, was bist du bereit zu investieren? Das raffen die ja gar nicht. So. Hm. Das ist, das ist auch ein Problem. Ja, das ist äh, war echt krass. Der eine Typ, von dem ich euch erzählt hatte am Anfang, wo ich gesagt habe, bei dem einen hat es halt gefruchtet, da hat es halt voll reingehauen und der hat Red Bull inhaliert und hat das halt für sich äh, in einer Art und Weise genutzt. Bei dem anderen hat es halt gar nicht gefruchtet. Äh, da muss ich offen gestehen, der ist auch, der ist jetzt vielleicht äh, 24, 25. Vor ungefähr einem Jahr ist er zu mir gekommen und hat gesagt, Bruder, Bruder, ich habe eine neue kennengelernt. Ich sag, Bruder, zeig mal. Er zeigt mir das Foto und Jungs, ich schwör's euch. Ich bin, ich habe ihnen nicht geglaubt. Ich habe gesagt, du lügst. Das stimmt nicht. Ist das bearbeitet? Die sah so, die sah, das war wirklich eine 9. Eine 9. 
Also, also wirklich, okay. das, also, wenn ich, das war wirklich krank. So. Dann haben die ihm gesagt, ey, jetzt musst du aufpassen. Jetzt musst du aufpassen. Und dann habe ich und mein anderer Kumpel, der, der halt so ein Red Bull Wissen hat, haben dann auf ihn eingeredet und gesagt, ey, Bruder, aufpassen, du darfst nicht jeden Tag zu ihr. Wir haben ihm alles gesagt, alles gesagt. Das hat keine drei Tage gedauert. Er hat alle Regeln, die es gab, die Red Bull auf, aufstellt, er hat alle gebrochen, viermal mit äh, Umrando, er hat alles gebrochen, was man nur brechen konnte. Er hat alles ruiniert. Ich und mein Kumpel, wir haben eine Wette abgeschlossen. Wir haben gesagt, weißt du was? Er, mein Kumpel meinte, die schafft, er schafft ein halbes Jahr mit mir. Ich habe gesagt, er schafft drei Monate mit mir. Am Ende sind es sieben Monate geworden, das hat uns auch alle gewundert. Aber wir haben ihm von Anfang an gesagt, Bruder, wenn du so weitermachst, geht das nach hinten los. Glaub uns oder glaub uns? Nein, du laberst. Sie erzählt von äh, Beziehungen, sie erzählt von, sie hat, äh, sie hat äh, über mich geredet bei ihren Eltern. Sie, erzählt, sie haben über Heiraten geredet. Nach einem halben Jahr kommt er zu mir, oh, wir wollen heiraten. Ich habe meine, meinem Vater ihn vorgestellt. Ja, ganz ehrlich, kann ich auch verstehen. Also, ja. das, ich kenne das Kaliber von Frau, oder, so weißt du, ich ja, kenne ja. sein Kaliber von Frau, was er normalerweise anschleppt. Das war schon, das war einfach, kennt ihr diese Diagramme, wo du halt so, dann hast du hier so Weiß Punkte und hier so Punkte und am Ende hast du so, ja. so den Mittelpunkt. Und dann gibt es immer so Aussetzer, so ein ganz oben, weißt du? Und das, das war die, die war repariert. Die war einfach hier, alle seine waren normalerweise hier, sie war einfach da. Und äh, das war so un das war unglaublich. Ja. Aber am Ende, wie gesagt, sieben Monate, du konntest es richtig ablesen. Du hast gemerkt, okay, Interesse hier, ist Interesse weniger geworden. Hier auf einmal, du, dann er zeigt die Chatverläufe, ich gucke die Chatverläufe, sie schreibt mit ihm wie ein Hund. Ja. Ich sage, Bruder, was, was schreibt sie da, Allah? Was schreibt sie da mit dir? Ja. ja, nein, sie meint das nicht so, sie meint das nicht so. So, am Ende, klar, nach sieben Monaten ist das dann nach hinten losgelaufen, aber das war so ein Fall, ne? Von äh, zehn von zehn oder neun von zehn, mhm. aber halt total Schadencharakter, aber er wollte unbedingt, dass es funktioniert und ist nach hinten losgegangen. Hm. Ich sag's euch, ich sag's euch, es, gibt, es gibt nichts, was einem Mann krasser Schachmatt legt als eine hübsche Frau. Gibt's nichts. Und wenn er noch so taktisch, analytisch denkt, jeder Mann hat diese Achillesferde. Weißt du, guck mal, auch diese ganzen Pickup-Leute. Mystery oder wie sie alle heißen, 10.000 Frauen angesprochen, 10, mit über Tausenden von Frauen geschlafen, die haben alle eine, eine hatten sie, eine hatten sie, die sie laufen gelassen hat. Selbst Mystery, selbst Mystery, wenn, mal, wenn du den jetzt mal so hochnimmst, selbst der, irgendein, und auch wenn du bei dir umguckst, in deinem in dein Umfeld, die Player, merke ich auch immer wieder, die Player sind auch anfällig. Gerade die Player, Gerade die Player, weil die dann sagen, oh, jetzt für die habe ich Gefühle. Digga, oh, was machst du da? Was machst du? Und dann geht es immer wieder los. Habe ich immer wieder selbst gesehen. Die Kerle, die in den Raum gehen und so machen können und vier, fünf Weiber haben, das sind genau die, die bei einer dann denken, oh ja, jetzt, jetzt klappt es. Jetzt klappt ja. Und du als, ja. du als wir guckst du das an und denkst, Digga, was macht? Nein, mach das doch nicht. Mach das doch nicht. Genieß doch dein Leben. Deswegen. Schönheit. Denkt ihr... Denkt ihr, es wird irgendwann äh, für euch eine geben, wo ihr sagt, okay, ich will das Vollprogramm, heiraten, Kinder, alles. Könnt ihr euch das vorstellen? Boah, gute Frage. Ich bin ehrlich, vielleicht ist es doch bei mir kulturell, kulturell irgendwo bedingt. Ja, ähm, schon, auf jeden Fall. So, bei mir ist es so, ich habe derzeit eine Freundin, die ist äh, genau wie ich, ich, ich bin Aramäer, meine Freundin ist auch Aramäerin. Und bei uns ist das halt so, es es kommt halt, es kommt halt selten so, so richtig, wo die meisten, die Frauen verhalten sich auch angemessen, vielleicht kennst du das ja selber einfach, schwierig. 
ähm, dass die Frauen da im eigenen Land meistens sich ganz gut fühlen können, anpassen können, was natürlich auch mit der Beziehung einhergeht. Die ist auch noch ein bisschen, die ist auch noch gläubig, also sie hat auch noch, so die, sie liest regelmäßig die Bibel, schaut, dass sie da Dinge aus ihrem Leben implementiert. Und ich mhm. denke mal, der andere, andere weiß ja auch, dass die, dass die Bibel irgendwo auch viele Red Weisheiten hat, die man auch gut implementieren kann, wie zum Beispiel, dass man über der Frau steht, dass die Frau einen soll. Und ähm, ja, deswegen, also ich sage offen und echt, das Konzept von Heirat heute, so wie es uns gesagt wird, schwierig, ja gar nicht. So mit Ehevertrag sieht die Sache schon anders aus, aber wie ich ja gesagt habe, ich habe irgendwo schon, die Sicherheit ist da irgendwo bei mir schon höher. Und ich würde schon sagen, ich bin ja jetzt noch jung, ich bin jetzt noch 19, meine Meinung kann sich ja jederzeit ändern. Und heiraten jetzt in der nächsten Zeit werde ich sowieso nicht, weil dann bin ich so oder so gefickt, weil irgendwo hast du dann noch eine gewisse Verantwortung, Familie, Kinder, was weiß ich, alles ja. gewartet irgendwo. Aber ich, ich denke, ich glaube auch bei uns, ich würde jetzt nicht sagen, einfach schon, aber ich denke mal, bei uns allen irgendwann wird es ein Punkt kommen, selbst wenn er mit 40 ist, 45, und ich denke, okay, jetzt habe ich was aufgebaut, ich glaube, jetzt heirate ich. Oder muss er nicht heiraten sein, kann auch sagen, jetzt mache ich Kinder oder so. Ja, ja. also ich denke schon, aber nicht dieses Konzept von Heirat, wie ist es heute, heute uns erzählt wird. So, ja? Okay, also könnte passieren. Ich glaube, das könnte bei uns allen passieren. Ja, gut möglich. Das könnte bei uns sein. Also ich weiß, ich, ich hätte das unterschrieben, was du vorhin gesagt hast. Also Alpha-Schmiede jetzt mit Nein, niemals, vor allem mit dem Wissen. Vor allem, wenn man weiß, was der Staat alles machen kann. Ne? Ähm, aber ich glaube, so, das ist halt schon mal auf der einen Seite, beim Mans Club bringen wir das ja auch Männern bei. So, dass du, dass du vielleicht eine Frau findest und du, dass du halt auch, als Mann ist das ja in unseren Genen, dass wir dieser Versorger sind. Weißt du, es ist ja in uns und es erfüllt Männer nicht ohne Grund. Monogamie besteht nicht ohne Grund, weil es Männer glücklich macht, weil es Männern Sex bietet, weil es Frauen glücklich macht, weil Frauen dadurch die Kinder großziehen können. Das hat alles seinen Sinn. Muss es so sein, wie das dargestellt wird mit Disney, dies, das, tralala? Nein. Aber kannst du als Mann eine Frau finden, die, 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 die dir vertraut, die dir folgen will, die sich was mit dir aufbauen will? Kannst du. Kannst du. Es ist nicht so schlimm, wie das im Internet dargestellt wird. Ich meine das jetzt auch nicht Blupill-mäßig. Aber es gibt Frauen, die sich formen lassen können. Kannst du auf sicher gehen, sagen, ich mache einen Ehevertrag, dies, das? Kannst du auch machen. Aber es funktioniert schon. Aber du musst dann halt wirklich eine Frau finden und sie auch vielleicht investieren lassen und sie dazu bringen, dass sie drei, vier, fünf Jahre wirklich für dich investiert und, und dann weiß, was für dich kämpft und weiß, was sie an dir hat. Und wenn du dann sagst, nach sechs, sieben Jahren so, ey, okay, okay, du bist wirklich jetzt bist wie so eine Nervensäge. So, ich mache echt, ich mache mein Ding und du bist wie eine Nervensäge trotzdem bei mir. Du liebst mich, du hilfst mir, du unterstützt mich. Okay, dann tue ich dir den Gefallen und ja, dann lass, lass uns heiraten. Da, da kann ich das verstehen. Ich kann es wirklich verstehen. Ob ich es machen würde, ob ich überhaupt Kinder in diese Welt setzen will, ist eine ganz andere Sache. Diese Welt finde ich abscheulich. Ist absolute Katastrophe, wie sich alles entwickelt. Gefällt mir nicht. Und dann weiß ich nicht mal, ob ich ein Kind da reinsetzen will, so mit den Sachen, was Kindern jetzt schon beigebracht wird, mit äh, Transgender und so ein Quatsch, aber lass uns nicht darüber reden. Ähm, aber ich verstehe es. Also ich kann es absolut verstehen. Vor allem, wenn du deine Frau findest, bei der du denkst oder merkst, der, der, ja, die kann, der, der kann ich vertrauen. Und ich meine wirklich, Leute, Leute sind dann immer übervorsichtig. So, oh, jetzt bist du aber Blue Pill. Nein, halt die Schnauze. Bist du blöd? Nein, ich bin nicht Blue Pill, aber man kann, man kann sich das eingestehen. Es gibt auch genügend Männer da draußen, die sind verdammt stark, 
Die sind einfach und auch die haben mit drauf. Gibt genügend Beispiele, gibt auch Männer da draußen, wo es funktionieren kann. Du kannst dich aber auch hier, kannst du dich nur auf das fokussieren, was dir Social Media darstellt. Und du kannst sagen, ja, alles scheiße, alles dies, alles das. Oder du denkst dir, ey, ich mache meine eigene Geschichte und vielleicht klappt Ja, du kannst damit trotzdem auf die Schnauze fallen. Keine Ahnung. Ja, ich würde auf jeden Fall, äh, eine Sache würde ich auf jeden Fall ausschließen. Und zwar als Mann in der heutigen Zeit äh, vor, also offen gestanden, man soll, klar, jeder Men Mensch oder jeder Mann ist unterschiedlich weit in seiner Entwicklung, je nachdem was er durchlebt hat, durch welche Schule er geht, sein Elternhaus und so weiter und so fort. Aber ich denke wirklich, in der heutigen Zeit, also vor, vor 30 Kinder zu zeugen ja. und zu heiraten, ist wirklich dumm. Ja. Also, da, also offen gestanden, wirklich, wirklich, das will ich keinem empfehlen. Ja. Denn ganz ehrlich, da sage ich auch offen und ehrlich, also so wirklich, wo, wo ich mehr mit meinem Gehirn gedacht habe als mit allem anderen, hat erst Ende 20 angefangen. Ja. Da habe ich wirklich, wirklich, wirklich mehr über Konsequenzen nachgedacht. Über alles, was ich tue, hat äh, gegebenenfalls Konsequenzen für äh, mich, für meine Familie, für meine Freunde. Und erst das hat sich wirklich mit Ende der 20er hat das wirklich äh, erst eingesetzt. Deswegen würde ich auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall äh, einem Mann empfehlen, äh, zu heiraten und Kinder in die Welt zu setzen bevor er das 30. Lebensjahr erreicht hat. Also, wie gesagt, es ist halt ein bisschen doof, jetzt äh, eine Nummer zu, zu äh, sagen an der Stelle. Ich habe einfach versucht, so einen Wert zu ermitteln. Ich hätte eher tendenziell hätte ich sogar 35 gesagt, aber ich will jetzt nicht, äh, ich sag mal, den einen oder anderen 30-jährigen Papa äh, auf die Füße äh, oder auf den, auf den Schlips treten. Und deswegen, 30 finde ich schon, ist eine, ist eine vernünftige, vernünftige Zahl an der Stelle. Ja. Du hast auch ein gutes Argument mit dem, mit dem Denken. Bei, ja, Männern, bei Männern, klar, ich glaube, bei Männern hört das nie komplett auf, dass wir mit dem Schwanz denken. Das ist halt bei uns so, aber du denkst trotzdem schon anders, wenn du 30 erreichst. Das geht anders, dass du denkst analytischer, du gehst taktischer vor, glaube ich, du, du siehst dein Leben, du hast auch die Erfahrung, mal davon abgesehen. Stell dir mal vor, du bist 18, 19, 20, keinerlei Erfahrung und dann heiratest du die Erste, die kommt. Ja, das ist scheiße. Ja. Kann schief gehen. Kann schief gehen. Ja. ja, früher war das so, also du hast ja gesagt, ja komm, Kumpel lädt dich ein, okay, dann geht ihr halt mal was trinken und dann kommst du halt nach Hause, morgen hast du halt einen Kater, ist ja kein Thema. Mittlerweile denkst du dir, ja ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen Kater habe, dann habe ich nicht meine Topform am Montag, am Montag muss ich performen, weil ich zwei Termine habe. Ah, will ich das? Das setzt sich halt erst mit der Zeit ein, dass du dir irgendwann wirklich mal nicht an den nächsten Tag denkst, sondern an den nächsten Monat, nächstes Jahr, in fünf Jahren, und dieses, diesen Weitblick, ja, Absolut. kommt halt. Braucht dieses Langzeit, dieses Langzeitdenken braucht man einfach. Safe. 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 Genau wie beim Training, wenn man halt äh, von ein paar Wochen kannst du nichts erwarten, aber bleib mal ein Jahr dran, was du dann aufbauen kannst. Ich mal ein Jahr durch, Ernährung, lass mal den Alkohol raus oder so. Oder hör mal auf, zu sich jeden Abend mit deinen Freunden rauszugehen und dann äh, stattdessen koch dir was und guck, guck, dass du deine Kalorien reinkriegst. Guck dir mir dein Training. Das ist Auch das. Auf jeden Fall. Ich würde aber, also ich würde jetzt mal hier an der Stelle, weil ich fand das richtig gut, ich mache mal hier die Aufnahme, ich beende mal die Aufnahme. Ich glaube, wir haben richtig viel Material jetzt. Oder was meint ihr? Nicht, dass dann ausgeht, ne? Ja, ich mache jetzt hier mal Stopp. Also ich sag mal jetzt hier fürs Video noch. Ne? Meine abschließenden Worte, war ein richtig geiler Podcast, muss ich sagen. Hat mir, hat mir richtig Spaß gemacht, die Diskussion. 
Ähm, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Ich lasse die ganzen Links, natürlich in der Beschreibung auch den Link zu Alpha Schmiedes äh, Kanal. Checkt den Mann ab. Sehr stabil. Und äh, ansonsten, Freunde, wollt ihr noch was sagen, ihr beiden? Äh, ja, ich habe mich auch sehr gefreut heute. Ähm, wie man ja gerade auch sehen konnte, sind wir uns mit den meisten Themen einer Meinung. Das kommt ja auch nicht von irgendwo her. Das ist auch an gewisse Erfahrung gebunden. Ich muss aber sagen, ich habe nicht so viel Erfahrung wie zum Beispiel ein Malg oder Alpha äh, Schmiede, aber alles, was die halt gesagt haben, das kann man irgendwo auch logisch und sinnvoll nachvollziehen, kann man aber auch selber die Erfahrung zu machen. Deswegen nehmt euch das, was wir sagen, zu Herzen, versucht es in euer Leben umzusetzen oder am besten glaubt uns nicht jedes Wort, sondern probiert es aus. Wie gesagt, probiert es aus, schaut, ob es für euch klappt genau. und nur weil jetzt als Beispiel sagen, also mit dem Heiraten, das ist vollkommen verständlich, dass man erst, wenn man ähm, einen gewissen sexuellen Marktwert erreicht hat, erst dann überlegt zu heiraten, bin ich voll bei. Oder dass man sich erst sagt, ähm, dass man erst mit 30, 35 arbeitet, ihr müsst euch nicht an diese Richtlinie halten. Okay, vielleicht kann es auch mal mit 25 klappen. Versteht ihr, was ich meine? Ihr müsst halt wirklich ausprobieren, schauen, was für euch klappt. Aber, äh, ja, viel kann ich dazu sagen. Und checkt auf jeden Fall den Fitnesskanal auf <lacht> neuen Videos. Nicht vergessen. Nächster Fitness, genau. Genau, also äh, meine abschließenden Worte wären, äh, lieber Marek, lieber Yusuf, danke für äh, die Einladung. Wie gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war mir eine Ehre. Äh, ich habe äh, immer die Einladung, die ich bekommen habe zu sowas, habe ich eigentlich immer abgesagt. Und ähm, cool. meine Freundin hat gesagt, probier es einfach mal. Ach, nice. Sie heirate sie, Bruder. Heirate sie, Bruder. <lacht> Ich, ich habe gesagt, ja, ich habe jetzt wieder eine Anfrage und ich habe alles abgesagt. Ich habe immer alles abgesagt und bei euch meinte sie einfach, weißt du was, probier es doch einfach aus. Selbst wenn es nur einem einzigen da draußen hilft, wenn es einem einzigen da draußen hilft, dann haben diese eine Stunde und 40 Minuten, wo wir jetzt gerade gelabert haben, äh, hatten einen Nährboden und äh, haben was gebracht. Und deswegen, es hat mich sehr gefreut, hat mir richtig Spaß gemacht und äh, gerne wieder. Ja, Wann auch okay. immer äh, wir es schaffen, das zu arrangieren. Und wenn wir das nächste Mal ein Thema haben, bin ich äh, gerne mit von der Partie. Und äh, danke und bleibt gesund. Cool, dann mache ich hier Stopp.